0: Hey, Water hier. Ik speel met veel plezier mijn voorstelling Stormbrein en dat doe ik door het hele land. En ik vind het nog leuker als jij erbij bent om te komen kijken. Donderdag 14 maart kan dat in aan de Rijn. Vrijdag 15 maart in Henrik Ido Ambacht. Zaterdag 16 maart in Drachten. Donderdag 21 maart in Meppel. En vrijdag 22 maart in Riaalte. Hoi! Welkom, mijn naam is Wouter Dit is de Elektra-podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast dit keer is Vincent Voeten, stand-up comedian. Weet je of de mensen wisten dat er überhaupt comedy ging wisten zijn? Wisten ze
1: sowieso niet, nee, Dat weten ze nu nog altijd niet. <laughs> Als je nu vraagt van wat dat comedy, dan kan je al zijn eigen herinneren.
0: Vincent viel al vanaf dat hij in 2016 begon met comedy... direct op door zijn unieke stijl. Donkere one-liners. In 2022 won hij Humo's Comedy Cup... de grootste comediewedstrijd van Vlaanderen. Vincent speelt veel op Comedy Nights... En werkt nu, voorjaar 2023, aan zijn eerste avondvullende show. Naast schrijven voor tv-programma's is hij ook steeds vaker zelf op tv te zien. Onder andere bij de ideale wereld. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Vincent Voeten. Ik denk dat ik jou het best kan omschrijven als een, een Vlaamse of Nederlandstalige... Uh, Oh, god, en ik vergeet altijd zijn naam. Het is zo verschrikkelijk. Anthony. Ja, Anthony Jassonik. Uh, en dat is, dat is aan de ene kant, denk ik, ja, maar jij hebt ook wel je eigen stijl en je eigen ding. Dus het is, het is makkelijk om dat te zeggen. Maar dan weten mensen gelijk. Ah, zo'n stijl. Gewoon one-liners uh, of, 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 of toch hele korte bits. Heel over,
1: compacte, compacte jokes. Hè?
0: Compacte jokes over uh, um, niet voor de hand liggende onderwerpen. Nee, nee. Uh, 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 de, maar, maar wel heel erg goed geschreven en, en heel erg grappig. Um, want dat vroeg ik me wel af. Met jouw stijl, zoals hij, als hij is. Als mensen comedy snappen en snappen... oh, maar deze man maakt alleen maar dit soort jokes. Het is niet dat hij echt dit soort dingen doet. Uh, dan, dan werkt dat volgens mij heel goed. Maar met dit soort grappen moet het ook wel eens gebeuren... dat je ergens staat en dat mensen je aankijken en denken... Oh mijn god, maar deze man maakt grappen over seks met kinderen en verkrachting. En weet ik wat, wat is dit voor een monster? Hier gaan we niet om lachen.
1: Ja, raar genoeg is dat de laatste tijd minder eigenlijk. Omdat um, ik, begin, ik begin nu langer en langer te spelen. Omdat ik te ben voor mijn, voor mijn eerste avondvullende. En ik begin ook effectief met de kaderen wat ik doe. Ah. Ik zeg letterlijk, ik vertel moppen over verschrikkelijke dingen... Maar dat is niet hetzelfde als de verschrikkelijke dingen zelf. En raar genoeg geeft mij dat uh, pakken meer krediet. Oh, wat goed. Uh, ja, dus dat helpt enorm. Ja. Maar dat,
0: maar dat is school. nu. Maar je speelt al langer en ook periodes dat je dat niet deed. Nee, en toen had ik
1: ook geen plan B. En dan gebeurde het effectief dat de mensen afhaakten. Uh, als ik geluk had, was dat halverwege mijn set. Als ik pech had, was dat al op 2. En dan... Um, ja, dan worden dat waren het een heel lange 20 minuten. Um, ik had er nog niet het zelfvertrouwen om dan rechtop te blijven staan. Ik ga ja, gewoon gelijk naar een pudding, stuik dat mee in elkaar. <laughs> en dan uh, is dat zeer pijnlijk en zeer vreemd uh, ook, denk ik, om naar eens te kijken. Um, maar ja, ik zeg het, dat ze dan stil al aan het uitgaan. Maar, maar vroeger is dat zeker en vast gebeurd, ja, dat mensen precies niet konden loskoppelen het materiaal van de persoon dat er staat. Ja. Um, Terwijl well, ik, ik doe dat materiaal niet omdat ik zo ben, maar omdat ik dat zelf grappig vind. Dat is mijn soort humor. Dat donkere, ja, ja. dat, dat, die ongewone onderwerpen. Um, ja, en, en dat is er al, als ze afhaken, haken ze ook definitief af. En, en weet je, weet een
0: show te herinneren, wat je zei, in het beste geval was het halverwege, in het slechtste geval na Mop 2. Weet je, een show te herinneren waarbij ze dus al, al heel vroeg afhaakten en je dan nog weet: ik moet nog 18 minuten.
1: Ja, als dat gebeurde, was dat vaak met voorprogramma's. Ik heb wel wat voorprogramma's gesteld voor Jens en Donker, ook voor William Boeve, um, die een, veel, een heel ander soort humor hebben dan mij. En daar kon ik dat wel hebben. Ik heb Je bij Jens ooit voorprogramma's gedaan, omdat, uh, dat ik na nou twee uh, mopen al merkte, van, niemand is nog mee. En dat ik dat gewoon benoemde, van oei, het publiek is precies afgehaakt. En dat er ook zo iemand achteraan in de zaal zei, ja, en terecht. <laughs> dus, ja. Uh, het was al pijnlijk, maar laten we het nog pijnlijker
0: maken voor de man op het podium. En... Hoewel ik me voor kan stellen dat dat ook nog wel weer voor een lach in de zaal kan zorgen als iemand dat zo roept.
1: Uh, ja, ik vermoed dat er altijd wel een paar mensen zullen die het wel grappig vonden en die zullen het zelf extra grappig vinden. Um, het, het probleem was toen dat het ook zielig werd voor mij... Ik vermoed dat je op mij ook al kon zien dat ik mezelf straks begon te verliezen. Dat ik ook er ook geen zin meer in had. Dat ik, ik probeerde dan wat sneller te spelen, wat energieker, maar dat maakte het gewoon erger. Mm -hmm. um, Elk zeggen heeft tegen mij gezegd: bij uw stijl, zijn, als ze afhaken, moet je eigenlijk nog harder gaan. En zei, Ga als ze niet kunnen terugwinnen door, uh, door wat vrolijker te beginnen doen. of, of wat sympathieker te beginnen aan te hangen, dat kan niet helpen. Um, het enige wat je ik kunt doen is dat de mensen die het wel grappig vinden. ...door die nog een goede tijd te geven... ...door gewoon nog harder te gaan. En dat is zijn ja de beste tips die ik ooit heb gekregen... ...wat effectief dat, dat, dat helpt. Ik zeg niet dat het een betere show wordt... ...maar voor mezelf wordt het nog wel draaglijker dan.
0: Ja. En meer, meer, gebeurt het dan ook dat als je dat doet... ...dat de mensen die het wel leuk vinden... ...op een bepaald moment de mensen om hen heen... ...weer gaan aansteken met lach, zeg maar... Of is iedereen die afgehaakt is dan ook wel echt gewoon aan het aftellen? Tot je, tot je ja, ik
1: vrees vindt. het. Ik vrees het wel het is ook moeilijk te zeggen. Ik zit nooit in mijn eigen publiek. Nee. Um, maar ik denk wel dat je soms zo twee kampen krijgt bij mij, mijn publiek. Mensen die het heel grappig vinden en mensen die het totaal niet grappig vinden, maar die, die steken elkaar ook aan. En als je het grappig vindt en je zit naast iemand dat het absoluut niet grappig vindt, dan vind je het nog grappiger. Ik heb daar ooit gehad met Gunther Lamoot. Ik heb een optreden kijk naar er al en naast mij zat iemand echt zo. Ah, met zo'n ogen te kijken: wat is dit? Wat alles gewoon nog grappiger maakt. Um, dus dat effect heb ik soms ook wel, denk ik, in een zaal. Maar um, nee, dat mensen overtuigd raken halverwege, daar gelo geloof ik niet in. Als nee. je niet mee bent in het begin, dan kan ik je ook niet overtuigen.
0: Uh... En, en wat je zei al, uh, zeker in het begin, dat je het zelfvertrouwen ook niet had. Wat staan je shows bij of wat doet het met jou... als je dus staat te spelen en je ziet dus mensen... zoals ze uh, naar Gunter Lamoot zaten te kijken. Voor de Hollanders... Uh, Gunther is iemand met ook een hele uitgesproken eigen stijl... en af en toe dingen dat je denkt, wat, wat gaan we doen? Um, helaas ook iemand die ik heb uitgenodigd en die zei... ja, ik wil best meedoen, maar ik weet oprecht helemaal niks. Zelfs als collega's over shows vertellen waar ik bij ben geweest... weet ik het al niet meer... Maar er moeten dus mensen ook af en toe met zulke grote ogen naar jou zitten kijken. Maar wat, wat doet dat met jou? Zeg maar, als jij op het podium staat en je ziet gewoon op, op weet ik wel rij 1, rij 3, weet ik waar, in de, in de zaal. Mensen zo zitten kijken.
1: Ja, in, in het begin. En dat zal elke comedian wel kennen, worden daar onzeker van. Hè. Je begint eigenlijk altijd te focussen op de mensen die niet aan het lachen zijn. Um, en dat is een fout dat gemaakt denk ik. Want die fout ik maakte in het begin ook... En um, als dat nu gebeurt, ik put daar energie uit of zo. Ik, ik vind dat leuk. Um, omdat ik heb liever, als, ik, als ik, ik voor een zaal speel, ik heb liever dat 50% het ruk vindt en 50% het top vindt, dan dat 100% het oké okay vindt. Ja. Um, ik vind dat je mag het verdelen. Ik denk dat dat ook wel een beetje moet als je, succes, als je er bovenuit wilt steken als comedian, als je wilt onderscheiden van de rest. Dat je toch een uitgesproken stijl moet hebben. Maar het, het, ja, het nadeel daarvan is dat je dat, dat voor- en tegenstanders heeft. Um, dus nu deert mij dat eigenlijk niet meer het tegendeel. Als ik echt iemand zie kijken van, van waar ben ik, ik beland. Um, nee.
0: Er komen, komen mensen, want dat, dat is ook wel vaker al voorbij gekomen in de podcast. Dat mensen natuurlijk achteraf uh, met hele uh, goed bedoelde uh, feedback komen. Of verkapte complimenten dat je denkt, dit is geen compliment. Uh, heb, heb jij ook wel mensen gehad die achteraf aan jou komen uitleggen... waarom je toch echt beter gewoon over hele leuke... vriendelijke, lieve onderwerpen dingen kan doen?
1: Dat gebeurt zelden bij mij, maar dat komt uh, volgens mijn vriendin... omdat ik niet uitnodig om mee te komen praten. Ik ben blijkbaar... <laughs> uh, ik, ik, heb, nou, ik weet niet hoe dat komt, maar door wie ik ben op een podium... nodig is dat blijkbaar niet uit om, uh, om feedback te komen geven... maar het gebeurt af en toe wel. Uh, en het ergste dat ik ooit heb gehad was in, in een joker... Um, ik had er een half uur gespeeld en achteraf kwam er een, een vrouw naar mij. Um, en dat was ook nog eens een collega. Ik, werkte, eh, want ik ben nu onlangs gestopt bij de politie, maar ik werkte toen ook bij de politie. En nou was was nog zelfs een collega, eh, iemand van, van Brussel, iemand dat ik uiteraard niet persoonlijk kende, maar die werkte ook bij de politie. Mm -hmm. En die kwam zo mij echt eens even vertellen hoe dat ik die comedy moest doen. Maar ja, wat jij staat te vertellen, dat is allemaal verzonnen. En je moet uit jezelf komen. Comedy moet uit jezelf komen, anders is het niet oprecht. En is het. En ik probeer dan ene keer uit te leggen van: kijk, mevrouw, dat is niet wat ik doe. Ik vertel niks over mijn privéleven. Ik vertel puur de moppen. Bij mij gaat het om de, om de technische structuur van de moppen en, en, en de verrassing op het einde. Um, en dat kan over alles gaan. Ik verzin van alles, dat maakt niet uit. Dus wat jij zegt, dat is niet op mij van toepassing. Maar die bleven dat volhouden en dat werd, zo, nou, dat werd allemaal wat in tanten, zo um, Ieder zijn mening, maar probeer niet tegen mij te vertellen. Um, hoe dat ik mijn soort comedy moet, uh, moet betrijven of zo. Nee,
0: absoluut niet. Het is ontzettend <laughs> irritant sowieso. Maar ook... Ja, je... het is al jouw stijl. Jij doet wat je doet. Je kan prima zelf bedenken... wat je, wat je daar wel of niet aan zou moeten veranderen. Ik, ik heb dit nog nooit gehad met mensen... waarvan je denkt... ah oh ja, maar van jou wil ik iets aannemen. Dat het collega's zijn die je... die je hoog hebt zitten of zo. Het zijn altijd mensen die zelf ook geen... Comedy doen.
1: in het nul hebben van wat comedy is. Um, nee, inderdaad. En, en ja, ik moet ook eerlijk zijn. Mede comedians die zijn nog soms ook wel schuldig aan. Hè? Zeker als je zo in het begin. Die zo, ay, en dat allemaal goed bedoeld. Hè? En, en um, ik, ik waardeer er ook enorm in het begin dat ik veel feedback kreeg van andere comedians. Maar dan moet je wel selectief zijn in wat ga met, met welke feedback ga ik iets doen en met welke ga ik vooral niks doen. Want als je iedereen zijn feedback gaat opvolgen... dan ben je elke week een ander soort comedy. Ja,
0: en wat ik uh, sowieso... Als ik nu zelf feedback geef... Is dat ik tegenwoordig ook al aan mensen vraag... van hey, mag ik je wat feedback geven voor iets wat mis opgevallen? En dat ik er ook wel altijd bij zeg... alle feedback die je krijgt van collega's... zijn altijd dingen waar die persoon zelf mee bezig is. Ja, en ik ja. heb het ook wel, en dat, dat vond ik heel fijn zelf met feedback die ik kreeg. A, om dat in mijn hoofd te houden. En van, oh ja, het is ook altijd waar diegene zelf mee bezig is. Maar ook altijd, ja, weet je, neem, neem het allemaal aan. En soms zijn het ook dingen waar je echt pas twee jaar later van denkt: Ah, dat bedoel je. Oh, okay. ja, ja. En ook heel veel dingen dat je denkt: Ja, dat is heel leuk. Maar dat, dat, ja. dat, dat gaan we niet doen. En zeker als het, als het niet eens is op. op op spelniveau, maar echt op grapniveau, dat iemand zegt: Oh, maar daar en daar, daar kan je dit en dit bij zeggen. Ja, maar dan, dan maak ik jouw comedy. En ik ben niet jouw. Ja, jou. nee, ik, inderdaad. ben ik,
1: uh... ja, ik ben daar zelf ook heel zuinig mee, zelfs als ik zo andere comedians bezig zie. Alleen als het expliciet meer vrouw. Jasper Passon had uh, mij onlangs uitgenodigd voor een de laatste try-outs. En dat is vorige week in première. gaan met zijn eerste avond filmen. In dat gezag kon je nog eens een keer langs Vincent om, uh, om eens te kijken wat je ervan vindt. Uh, en dan geef ik je achteraf wel eerlijke feedback. Bij mij gaat dat heel vaak om zo'n woordkeuzes. Ja. Dat is nu iets waar ik wel een goede gevoel voor heb. van synoniemen die grappiger klinken dan hetgeen dat dan nu gebruikt of zo. Dus op. En hij heeft daar effectief dingen al even van gebruikt. en hij zegt dat het beter werkt. Dus, uh...
0: Ja, ik, ik, ik vind het heel grappig. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken: wat maakt dat nou uit? Weet je, en ik, ik vind het heel interessant. want ik zit ook heel vaak op zo'n niveau de dingen te luisteren of te kijken. Heb je, heb je een voorbeeld van een woord wat hij gebruikte... Waarvan je, of wat je zelf misschien een keer gewijzigd hebt... waarvan jij dan zegt, ah, pak beter dit woord. Ja, het, het, ging over, uh, het ging over een bit dat zijn vriendin scheten laat in
1: bed. En dan, uh, ja, hij zegt, ik weet niet wat hem net zegt... maar ja, je ziet dan dat, dat romantisch beeld van uw, van uw vriendin... ziet je dan toch een beetje in elkaar stuiken of zo... Um, en ja, zoiets was het, ik zeg, ik moet het woord afbrokkelen daar gebruiken. Ja. Het beeld afbrokkelen. En um, ja, ik weet niet, ja, dat voelde aan als beter en hij doet het nu zo en hij zegt dat het ook beter werkt. Um, en ik kan de vinger er niet op leggen waarom dat, dat beter is, maar in mijn hoofd is dat beter. En mm. dat, ja.
0: ja, maar ook, nou ja, daar gaat het een lekkere diepte in. Maar ik vind het, het, het woord afbrokkelen is veel tragischer ja, iets zo crumble Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja inderdaad. I, I, en op
1: die, die, die kaas zo afbrokkelen, het, 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 ja, dat rolt daar ook gewoon beter uit. Onze taal, Nederlands, is sowieso niet echt super geschikt om comedy om, um, te doen, vind ik. Maar probeer dan toch de woorden te kiezen die er zo ja, hard uit kunnen komen. I.
0: Nou ja, inderdaad, harde woorden, sowieso woorden met een k-klank zijn altijd fijn. Ja. Maar en ja. wat volgens mij het Nederlands weer anders maakt dan bijvoorbeeld het Engels is dat je, um, of je een zin eindigt op een werkwoord... of een zelfstandig naamwoord, kan ook een groot verschil maken. Ja. Wat, wat in het Nederlands vaak lastiger te doen is... of lastiger, maar um, is dat soms minder makkelijk te doen... dan dat je het in het Engels zou kunnen doen. Ja,
1: bij wat punchline wil eigenlijk... dat het verrassende stuk helemaal op het einde mm. zit. En ik denk dat het in het Engels vaak gemakkelijker is... om dat te construeren, grammaticaal, dan in het Nederlands... Denk ik ook, ja.
0: Ja, en je noemde net al de Joker, wat natuurlijk een comedycafé is in 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 Antwerpen, of dan een café waar heel veel comedy plaatsvindt. Wat op wat voor plekken ben jij eigenlijk begonnen?
1: Uh, ik ben in de Joker begonnen. Ik heb um, uh, in, in Vlaanderen heb je de Comedy Academy. Dat zijn zo workshops die worden opgezet door uh, Bas Birker. Ja. En Fokke van der Meulen, dat is degene die eigenlijk de, de comedy organiseert in Café de Joker, um, En die doen zo twee keer per jaar een workshop en ik heb die gevolgd. Um, en daar is dan een toonmoment aan gekoppeld. Eigenlijk een soort open mic, maar dan met al de deelnemers van de workshop. En dat was mijn eerste, uh, eerste comedy optreden. Ja.
0: En nou weet ik van dit soort cursussen en, en zeker ook van deze uh, specifieke... zo'n toonmoment is, is over het algemeen altijd een leuke show... Want de ja. mensen die komen zien, dat zijn vrienden en bekenden. En die hebben er zin in en die steunen iedereen heel erg die daar staat. En dan de eerste show daarna, denk je, oh, ik ben geweldig. Want het toonmoment was fantastisch. Hoe, hoe, hoe waren de eerste shows daarna als je niet voor welwillend publiek staat? Ja, ik had geluk. Mijn toonmoment was ook al niet supergoed.
1: Um, ik moest die avond openen. En um, ja, het was gewoon niet supergoed, het was zo net goed genoeg om te zeggen, want ik kon het toch nog eens proberen. Um, en dat geluk heb ik wel gehad dat ik toch, ik denk van mijn eerste uh, 30 open mics, dat daar eigenlijk geen enkel, uh, geen enkel top optreden tussen zat. Um, wat, wat ik nu beschrijf, dat klopt enorm voor, uh, ik, zat, um, ik zat in de workshops met Jeroen Vertik, yeah. en dat is... In Vlaanderen is dat wel een bekende naam aan worden ook. Ja. En inderdaad, wel zo, dat toonmoment was echt takkeraf. Iedereen dacht van: dat is hier het, het grote, volgende comedytalent talent dat we te zien hebben gekregen. En dan is, als tweede optreder is naar Toemler gegaan in Amsterdam. En daar is acht minuten gewoon stilte uh, gekregen. Oh. Dus dat was echt. Het type oh. voorbeeld, inderdaad, van de eerste keer echt. Uh, super, en een tweede keer niks. Um, en die heb ik, dat geluk heb ik dat niet heb gehad, omdat ja, bij mij was het in het begin gewoon niet super... Het was gewoon niet zo goed in het begin bij mij. Het was net goed genoeg om te zeggen, van ja, daar zat wel een tof momentje. Up, daar wat verder bouwen. En het is pas uit dat ik eigenlijk ben begonnen met alles te verkappen in one-liners en kort jokes. Um, dat was in één keer voor mij zo'n aha-erlevenis of zo. Toen besefte ik wel van, ja, deze is mijn ding.
0: Maar als je zegt, de, 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 de eerste 30 shows die ik deed... Uh, waren allemaal niet echt heel goed. Hoe, nou ja, op een schaal van 0 tot 10, hoe, wat, wat voor cijfer zou je ze gemiddeld geven?
1: Uh, een 6, net geslaagd.
0: Ja, oké. Okay, oké. Okay. Ik was namelijk benieuwd met, naar hoe, hoe haal je dan elke keer toch weer de motivatie eruit, of het geloof in jezelf met, het kan echt wel, er zit echt wel iets en ik moet gewoon doorgaan en het verbeteren. Ik vond het schrijven heel plezant. Het schrijven heb ik altijd plezant gevonden.
1: Um, en het spelen ging in het begin niet goed maar ik vond dat schrijven zo plezant. Ik ben blijven schrijven. En dat was eigenlijk mijn motivatie om het wel te blijven doen in het begin.
0: Ja. En, want die, die eerste was in de Joker. Net daarna ga je, neem ik aan, ook op andere plekken spelen. Want zoveel uh, open mic zijn er in de Joker ook weer niet. We... we, we... Is, is er een show uit die eerste periode... of misschien die eerste dertig... Waar je, waar je wel vandaan kwam en dacht... ik blijf voorlopig nog wel gewoon bij de politie werken... en, en ik ga dit... Uh... Ja, mijn, mijn tweede open
1: mic was denk ik zelfs in Nederland. In Zest. En dat was dan via eh, de bekende Facebookgroep... Kadetten ja, en Open Mijkers. Ja, ja. En de, uh, C, um, de MC was daar Stamatios Doulis, of noemt hem... <laughs> Dus, <laughs> ja, dan weet je al op hoe de avond het was. Hè. Meer moet ik eigenlijk al niet meer vertellen. Hè.
0: Uh, um, ik weet het, maar vertel het alsjeblieft even.
1: Ja, Stamatios is zo, uh, um, Elvis imitator zeker. Of, 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 ja, toch hè. Op ja, papier ja, is dat een uh, elvensinitator. Hij is heel lang, uh, Elvis
0: geweest ja. en volgens mij nog steeds. En dat, dat doet hij ook ja. best aardig.
1: Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat laat ik in het midden of dat, dat aardig is. Um, maar als MC was het zeer raar. En hij was ook in een café, ja, ik weet absoluut de naam niet meer van het café, maar er kwam ook niemand voor comedy. Um, wij waren door de stoorzender um, die avond. <lacht> en um, ja, daar heb ik gewoon acht minuten denk ik gewoon ja, ook geen haat gevoeld. Ik heb gewoon niks gevoeld, want er luisterde niemand, er keek <lacht> niemand. En, en toen dacht ik wel uh, op weg naar huis: van ja, oké, okay, uh, als deze um, comedy is in Vlaanderen en Nederland, dan weet ik niet. Um, of ik dat ga blijven doen. Dat, dat dacht ik toen wel.
0: Ja, want wat je noemde de, de Facebookgroep. Dat is een Facebookgroep voor beginnende comedians. Daar kan je je ja. voor aanmelden. En in die groep worden gewoon oproepjes geplaatst. Hey, dan en dan, daar en daar is een open podium, is een open mic. Wie wil er ja. komen spelen? Nou, Dan reageren heel veel mensen. Daar wordt er een aantal uh, uitgepikt. Dus over het algemeen weet je ook niet precies waar je heen gaat. In het beste geval heb je er van anderen over gehoord. Maar zeker als het je tweede is denk ik dat je dat ook niet weet en vooral denkt... speelmogelijkheid, ik ga erheen. Ja. Maar beschrijf even, dan kom je, want waar in Vlaanderen woon jij?
1: Bij Turnhout. Oké. Okay. Dus vlak bij de Nederlandse grens eigenlijk wel. Te, ja.
0: ja, maar toch, Turnhout-Zeist is, is een uur en een kwartier rijden, denk ik? Of een goed uur?
1: Ja, zoiets denk ik, ja. Dus
0: dan zit je een uur in de auto, je weet niet waar je heen gaat... en dan kom je aan bij een kroeg. Je komt binnen ja. en, en dan. Hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Of wat is, wat is de eerste indruk die je hebt? Ja,
1: uiteraard uh, nu, je ziet, je ziet direct alle alarmbellen afgaan als, als ik dat <laughs> nu zou hebben. Maar op dit moment, ja, je bent zo enthousiast. Je denkt, ja, ik mag optreden. Ik was al super blij dat ik geselecteerd was om te komen optreden. Um, ja, al, al, al merkt er moet, er moet al niemand inkomen betalen. Um, het, het podium is, is er niet. Het is... <laughs> Ja, dat, dat, uh, Het statief is een, een kruk waar de micro oplicht. Um, ja, dat zijn zo alarmbellen. Dat je eigenlijk gewoon terug in een auto moet stappen en, en, ver, en vertrekken terug. Um, ja, er werd ook drank geserveerd gewoon tijdens de show. Dat is ook echt dodelijk meestal voor comedy. Um, ja, en vooral mensen, dat, dat publiek dat niet voor comedy komt, die er al zaten. En, en plots komen wij daar. Uh, uh, een tijd claimen, zo voelden dat. En ik heb dat ook nog vaak meegemaakt. Dat is typisch, denk ik. Dan moet iedereen wel door als beginner, die plekken. Ja. Um, en, en nu is dat, klinkt dat heel. Als ik daar nu op, op terugkijk, is dat charmant en, en zijn dat leuke herinneringen. Maar um, ja, op dit moment, dat zijn wel momenten, denk dat sommige beginners stoppen als je er zo tien achter elkaar hebt. Um, maar ik heb in het begin I, de. de de slimme keuze gemaakt van ook elke open mic in een joker, als ik kon gaan spelen, daar gaan spelen. En um, dat waren zeker niet altijd voor mijzelf goede open mics, maar die omstandigheden zijn daar wel perfect. Ja. Um, iedereen komt daar voor comedy, iedereen snapt wat comedy is. Dat is altijd een heel goede MC, hè. tijd was dat altijd nog Bas Berker. Um, dus omstandigheden daar zijn perfect en dan voelt je wel, ook al bent je zelf nog niet goed van, oké, okay, dit kan comedy zijn. Ja. In goede omstandigheden. En daar trok ik mij wel aan op of zo.
0: Ja, nou ja, het is ook precies daarom dat ik net vroeg... weet je, wat voor cijfer gaf je dan die, die eerste dertig? Want als dat dertig optredens in, in dat soort uh, cafés en plekken zijn... waar je vandaan komt en denkt... Oh, of, of denkt, eigenlijk had ik gelijk om moeten keren... dan moet je heel veel doorzettingskracht of geloven jezelf hebben om, om door te gaan. Maar uh, wat ik ook wel interessant vind... je zegt, ik denk dat iedereen daar wel doorheen moet. Zijn er wel dingen die jij... Daar geleerd of ontwikkeld heb die je die je nu nog steeds gebruikt, uh, al dan niet bewust misschien hoor, maar, maar waar, waarvan je nu weet: ah ja, maar deze skill of deze kennis heb ik, heb ik toen daar opgedaan op dat soort plekken.
1: Als well, skills heb ik daar niet echt opgedaan, want ik um, ay, tegenwoordig probeer ik wel wat meer publiekse te doen. Toen deed ik dat totaal niet. Um, ja, wat ik mij gewoon van onthouden heb, is dat ik gewoon elke keer als ik nu op een echt podium sta, dat ik dankbaar ben voor de omstandigheden die daar zijn. <lacht> nou, dat heb ik gewoon geleerd. Dat, dat ik apprecieer enorm als ik ergens kom en de techniek is in orde, er is een deftige MC, de, de mensen komen voor comedy, mensen zijn gemotiveerd voor comedy. Um, zeker als dat in cafés of zo, aan de kleinere plekken, dan kan ik dat enorm appreciëren en waarderen dat dat kan, omdat ik ook weet dat het in veel gevallen niet zo is. Mm -hmm. um, maar skills, ja, nee. Ik zeg het, ik doe weinig publieksinteractie. Uh, in die tijd zelfs echt nul. Dus het is niet dat ik heb geleerd van om te gaan met, met zatte mensen of zo. Um, daar heb ik daar, ei, dat, Ik deed dat niet. Ik negeerde. Ik stond gewoon mijn materiaal te doen en ik stond eigenlijk achter een glazen wand te spelen in die tijd nog. Ja,
0: wat, wat, ik negeerde
1: wat, altijd wat er gebeurde in de zaal en zo. Dus.
0: Wat, wat is het heftigste wat je hebt genegeerd?
1: Oh, bij mij houdt vast houden. Ik heb eigenlijk nooit echt. ja, zatte mensen uiteraard. dat heb ik ooit wel gehad. Um, maar om een of andere reden, ik weet niet, ik kan het niet verklaren, maar bij mij gedragen de mensen hun eigen meestal nog. Omdat. en dan, ja, dat, dat, is, dat is raar om eigenlijk te zeggen, maar mijn vriendin zegt ook van je hebt een uitstraling op het podium van je moet dat ook niet doen bij u. Nee, nee, nee. Het beginnen uithangen, want je bent dus staat om de zaal in te gaan... en iemand op zijn bakjes te slagen. Wat ik nooit zou doen, trouwens. Hè. Ik zou nooit uh, iemand beginnen uitschellen of, of fysiek worden. Maar ik straal daarbij wel een beetje uit of zo op een andere manier.
0: Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt. A, qua, qua materiaal. Dat is natuurlijk al gewoon... Genau. Ja, dan, dan heb je een andere uitstraling dan uh, uh, als, je, als je heel generiek materiaal doet... over oh, mensen, wat is vliegtuig eten, toch smerig? Ja. Uh, en ook gewoon fysiek. Het is niet dat jij een enorme bodybuilder bent. Maar je bent wat langer, wat groter dan gemiddeld. Ik denk dat mensen... Ja. Nou, je noemde Jeroen Verdik. Die is, die is denk ik twee koppen kleiner dan jij. En heeft een, een hele kop. drie koppen kleiner. Hele likable blonde, blonde jongen. Dat je denkt, ah oh, dat is gezellig. Die nemen we mee naar huis. Daar zal er misschien meer bij. Uh...
1: Ja, plus ik, ik stel ook hey, tegenwoordig van toen. Ik, ik stelde nooit vragen aan het publiek. Dus ik, ik nodigde ook niet uit om iets te zeggen. Terwijl natuurlijk als je een gevraagd begint te stellen... Ja, dan zet de deur open voor, voor zatlappen om in interactie te gaan. En dat deed ik ook niet. Ja. Dus ik um, vind dat ook wel helpt. Ja.
0: Ja. En qua, qua techniek, want, want we hadden het net natuurlijk over show in Nederland. Wat, wat, is in Vlaanderen de, de, wat, wat zijn in Vlaanderen de slechtste omstandigheden... die je wel eens bij een show hebt gehad? Of wel qua omstandigheden oh, of, of backstage, want ik, ik weet in Vlaanderen in veel perogiezaaltjes. of uh, uh, bij de Giro weet ik wat, dat de backstage ook nog wel eens um, de naam backstage niet per se waardig hoeft te zijn. Nee,
1: nee. Nee, backstage ja, als zo, dat kan soms echt ja, een bouwval zijn, dat je echt denkt van dat zal hierop instorten, maar daar heb ik op zich geen problemen mee. Oh, ja, dat, dat, als ik eens kan zitten is het al goed. Maar ik kwam staan hier, ik heb ooit in, in een manage gespeeld en dan weet ik wel dat ik zo om de uh, 15 seconden hoorde ik zo een hinnikend paard achter mij, <laughs> want die waren zo in de, in de piste waar die zo ja, toerenjes ontlopen <laughs> en zo om de 15 seconden hoorde zo een galopperend. door <lacht> ja, dat is... Ja. <laughs> nu is dat grappig, maar op dat moment denk ik, ja, wat staan we hier eigenlijk te doen, want, um... En was
0: dit tijdens de hele show?
1: Ja, ik denk het wel. Of, of toch al sinds tijdens mijn set was dat de hele tijd aan de gang. Ja, dat was zo'n manijzer, die wou een keer comedy doen. Uh, nu moet wel zeggen, dat was de allereerste editie. En die hebben daar al het geleerd. Want vanaf de tweede editie hadden ze geen lessen in de piste. En nu is al ondertussen een heel toffe speelplek. Dus ah, oké. Okay. Moet mensen zo al de tijd gunnen om het uh, allemaal wel op punt te zetten. Maar ja, dat was wel grappig.
0: Oh, maar dat is toch... Dat is toch niet te doen? Zeker bij jou met one-liners, weet je, als je nog een, een verhaal vertelt, zeg maar, of nou in ieder geval van A naar B aan het vertellen bent, dan kan het nog eens tussendoor komen. Maar bij jou helemaal, bij one-liners, waar het zo op een specifiek punt ja, aankomt... Ja,
1: de de ritme en de focus eruit, dat was, ja, nee. <laughs> Daar is mijn materiaal wel heel gevoelig aan, hè, een afleiding. Ja? Ik, moet echt wel een, ik, moet, ik heb echt wel die goede omstandigheden nodig om, uh, om goed te kunnen spelen, dat klopt.
0: In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. En, en doe je, heb, je, heb je ook buitenshows gedaan? Want die zijn natuurlijk ook notoire voor slechte omstandigheden of afleiding?
1: Uh, weinig. Ik, uh, ik had altijd het eerste, het eerste seizoen dat ik comedy kom in, die had ik al door in de zomer. Dat, dat past niet bij mij. Door mensen die cocktails liggen drinken in de zon en dan mijn materiaal, dat is een heel rare match um, dat, dat, dat voelt aan al als dat je ja, ik weet niet op, op, op een zomerfeest zit en dan als afsluiter met zijn list gaat kijken <lacht> dat is dat dus dat is, ja dus dat, dat, dat match niet ik ken dat tijdens corona want tijdens corona, elke comedian Precies zo verplicht en enthousiast doen over buitenoptredens. Dus ik heb dat enthousiasme nooit gedeeld. Nu, ik, moet, ik moet wel zeggen, ik heb wel plekken gedaan waar mensen echt wel er alles aan gedaan hadden om de omstandigheden zo, uh, zo min mogelijk kut te maken. Ik zeg niet dat het goed was, maar het kutgehalte lag wel laag mogelijk. En daar had ik ook wel respect voor dat mensen ongeacht. Ja, de shit, eh, dat voor iedereen op dit moment. Want ook eh, degene dat de organisatie deed, dat is voor hen ook moeilijk, eh, corona. Uh, dus ik heb al in die zin wel redelijk toffe optredens gedaan, maar ik heb er gewoon niet, niet te veel gedaan. Ik heb uh, op heel veel dingen nee gezegd. Uh, ik had natuurlijk ook nog de luxe, dat ik nog een job had. Ik mm. werkte toen nog bij de politie. Dus ik had ook de luxe van te zeggen, nee, ik hoef dat geld niet, ik, uh, ik ga gewoon wat meer bij de politie werken. Dus uh, ik begrijp dat niet iedereen die luxe had, hè. uiteraard als je moet leven van een comedy. Uh. Maar ik heb sommige mensen, eh, ook comedies die via Zoom en zo zelfs, show, dat lijkt me echt complete horror.
0: Uh, ja, minder dan dat. Ik heb er veel gedaan. Sommigen met heel veel plezier. En sommigen met veel minder plezier. Nee, maar
1: Wouter, bij u kan ik ook voorstellen dat jij ook nog wel de skills hebt om dat te doen. Want Geron de Wolf uh, weet ik ook dat hij er ook veel gedaan heeft. Maar die, die hebben de skills ook om dat te kunnen. Ja, en bij mij is dat
0: heel, dat heel heel raar. Geron de Wolf in Vlaanderen wel echt de Zoom-koning. Uh, ja. Die, die heeft echt heel veel gedaan. Ik is <laughs> extreem flexibel.
1: Ik kan zijn eigen extreem goed aanpassen aan omstandigheden. En, en dat is ook een, ook een skill, hè. Maar dat heb ik, ik totaal niet. Nee, ja. nee, nee. Ja.
0: En, en denk je sowieso dat de... Uh, niet alleen in corona, maar ook in de periode ervoor... Uh, heeft het jou een, een betere comedian gemaakt... of geholpen om beter gewoon je eigen stijl te ontwikkelen... dat je dus nee kon zeggen tegen bepaalde shows... In plaats van dat je maar ja moest zeggen om, om een speelplek te hebben of om, om geld te verdienen?
1: Ja, ik denk dat wel. Sowieso, want als je, als je zoveel buitenoptredens doet, um, dat, dat is gewoon een andere discipline, denk ik. Komen die buiten of binnen, dat is een andere disciplines, dus er zijn ook andere comedians die binnen, of hey, die in een in de vochtige kelder misschien wat minder goed scoren. Die gaan op een zomer ergens buiten plots wel goed scoren en dan ga je dan misschien onbewust toch al onbewust toch denken van oh, ik moet wat meer die kant uit gaan qua comedy. Ik moet misschien ook eens een gitaar gewoon vastpakken, weet ik veel. Um, terwijl dat heb ik nu totaal niet. Ik weet nu, ben ik wel van mijn eigen kwaliteiten overtuigd. Van kijk, daar ben ik ik goed in. Ja. Um, dat moet ik perfectioneren. En al de rest is gewoon niet om mij besteed. Ik ben een enorme fan van Hans Teeuwen. Um, maar ik zal nooit kunnen wat Hans Steeve kan. En daar heb ik ook vrede mee.
0: Ja. Ja. Nou, en, en Ik vraag het ook omdat zeker in de podcast natuurlijk heel veel optredens um, uh, de vraag oproepen... waarom doe je dat in vredesnaam? En dat mensen zeggen, ja, maar ja, de factuur was wel heel erg uh, fijn. En daarvoor kan ik me voorstellen, als je, als je die druk niet hebt... omdat je nog gewoon een vaste job hebt... Uh, wat, 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 zijn er bijvoorbeeld shows die je nog kan herinneren waarvan je weet... oké, okay, die aanvraag kwam binnen dat ik gelijk al heb gezegd... nee, dat gaan we niet doen... Of misschien buiten, of gewoon andere omstandigheden of een setting. Dat je denkt: nee, hier moet ik helemaal niet
1: ik zeg in. principe ja, Ik zeg in principe altijd nee tegen bedrijfsoptreders. Dat is in principe: ik heb met mijn management afgesproken. Als die aanvragen binnenkomen, um, gewoon nee. Dan zijn het echt goed betaald. Ik heb nog niet zo lang geleden, een half jaar geleden, kreeg ik een, een aanvraag om in uh, Rotterdam te gaan spelen. Dat was voor TPG Media, voor die marketingafdeling. Um, alle alarmbellen gingen af toen ik dat allemaal hoorde. Ik zei dat was te ruk. Ik zei dat toen ik
0: niet. Oké, was er? Sorry, ja. ik, ik, ik stop je even. Uh, uh, daar ben ik wel benieuwd. Want die aanvraag komt binnen van DPG. Nou, dat is natuurlijk het moederbedrijf van uh, uh, allemaal kranten. Uh, uh, Parool, Volkskrant, Q-Music in Vlaanderen ook. De Morgen zit er volgens mij ook bij. Uh, maar als je zegt alle alarmbellen gingen af. Wat, wat, welke alarmbellen gingen af en waarom?
1: Ja, omdat het, het tekstje dat de contactpersoon had doorgestuurd van ja, we hebben een, een, een dag gepland vol leuke activiteiten. Um, en dat willen we dan ook afsluiten met een, een leuk half uurtje comedy. Um, ja, en als je dan door mij mailt, dan, dan weet ik al... Iemand is niet mee met wat ik doe. Um, maar ik weet hoe dat dat kwam. het kwam omdat TPG is ook van VTM in België. Ja, de tv-zender. Um, nu... Ik heb Humo's Comedy Cup gewonnen. En VTM had de rechten op Humo's Comedy Cup. Die hebben ook uitgezonden. Ja. En zo was de linker... Ja. Um, met, de, met de contactpersoon. Um, dus ik, ik wist van ja, dat wordt hier niks. Maar toen zei mijn mensen ja, ik krijg wel 2000 euro voor 20 minuten. En toen zei ik, hoe laat moet ik er zijn? Toen, dat snap uh, ik. Dus ik heb het al gedaan. Ik heb het al gedaan. En? Hoe was het? Ruk. Ruk. <laughs> ja. Dat was verschrikkelijk. Maar voor
0: 2000 euro had ik ook naakt gedaan. Zo. Ah, ja. <laughs> En wat, wat, wat was de setting
1: van de, van de show? Het was een, uh, ik weet de naam niet meer van de barcentrum van Rotterdam, een, een coole bar. Um, en dat liep er vol rond met, um, met heel knappe dames in, in mooie kledij, mannen strak in het pak, allemaal goed aan het, uh, het pintelieren. Die hadden denk ik al een hele dag gehad van, ja ik weet niet zo lezingen en presentaties weet ik veel. En dan was er zo ergens van achter het restaurant, was er zo een klein hoekje gemaakt. Um, zo Echt een, een hoekje, dus geen, geen rechthoekig podium, maar echt gewoon een, een, een driehoek in de hoek geplaatst. Yeah. Um, en daar lag dan uh, een mikro en draadloze op de grond. En um, dat was de setting, ik kwam daaraan en dan, eh, ja, heel vriendelijke mensen zijn vooral maar van, ja, ja En daar gaat het gebeuren. En op een bepaald kan zeggen, ja, u, u mag beginnen. Terwijl iedereen stond daar nog in de receptie te drinken, de muziek stond nog op. Ja, u mag beginnen. Maar ik dacht 2000 euro, ik begin. En...
0: En werd, werd je aangekondigd?
1: Uh, nee, nee, nee. De DJ heeft geprobeerd iets te zeggen, maar zijn micro werkte niet. Dus ook daar viel weg. Um... Maar dat had het niet beter gemaakt, denk ik.
0: Nee, dus... maar, en, en weet je of de mensen wisten dat er überhaupt comedy nee, ging zijn? dat
1: sowieso niet. Nee. Dat weten ze nu nog altijd niet. Als je nu <laughs> vraagt wat er komt, dan gaat ze hun eigen herinneren.
0: Oh, maar dit is oké. Okay. Ik, 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 ja, ik kan me deze setting zo goed uh, voorstellen. Ook omdat ik er zelf te vaak ook in ben geweest. Maar dan. Dus er is allemaal rumoer. Iemand zegt tegen jou: Begin maar. De DJ kan je niet aankondigen. Hoe, hoe begin je een show? Hoe, wat, wat doe je op dat moment? Um,
1: ik zeg het, dat was een half jaar geleden. Dus al, al, al gelukkig had ik heb ik nu wel het zelfvertrouwen om zoiets gewoon te baas te kunnen. Goed, ik pak de micro, ik probeer heel even de aandacht te trekken. Uh, welle, goedenavond mensen. En dan ja, drie mensen draaien hun eigen om in de richting van het podium. Um, die 200 anderen niet. <lacht> en ja, toen had ik ook zoiets van ja, fuck you. Ik doe gewoon, ik ben gewoon materiaal. En um, ik ga het niet liggen smeken, want dan als ik als ik dat meer te smeken voor aandacht, dan voel ik mij echt zo, het aapje in het circus, zo dans, aapje dansen en dat weiger ik. Dat doe ik niet. Um, het is dan een organisator om te omstandigheden te creëren voor goede comedy. Ik weet, mijn management stuurt dat ook altijd door. Van kijk, er is een podium nodig, er is een aandachtig publiek nodig, er is een statief nodig, licht en er zijn een paar hè, parameters. Mm -hmm. de, de basisvrijste. Um, en als, als de organisatie daar lak aan heeft, dat, dat is goed, maar dan heb ik er ook lak aan. Dat interesseert mij ook niet meer. Um, en ik ga niet nie met een toeter en, en vlaggetjes beginnen zwaaien in de hoop dat de mensen. Uh, nee, dat doe ik niet. Um, ik doe gewoon mijn set. En uh, ik er wel aandacht en ik ben weg. <lacht> en uh, de contactpersoon kwam mij achteraf van een hand geven. Ah, oh, hey, het was kei goed. Ja, ja.
0: Ja. <lacht> Oh, Maar dat duren twintig minuten toch ook ongelooflijk lang? Ja, maar wou dat is 2000 euro, man. <laughs> ja, um, ik, ik, ik weet het, maar ook, ook 2000 euro maakt op het moment zelf de show niet makkelijker. Of, of kan jij het dan echt gewoon uitschakelen en denken... Oké, okay, dit is gewoon openbare tekstrepetitie. Ja, ik was met de juiste mindset verstrokken.
1: Dus uh, ik wist dat het kut ging worden. Het was dan ook absoluut kuts. En... en... Uh, ik hoop in, in, zo naïef ben ik ook niet meer ik, ik hoop dan ook niet meer dat het gaat meevallen ik weet het, het gaat verschrikkelijk zijn um, in uitzonderlijke gevallen blijkt dat dan toch mee te vallen want dat gebeurt soms ook af en toe wel eens, dat, dat je dan denkt van oké, okay, deze was eigenlijk toch nog tof um, maar dit was exact wat ik ervan verwacht had en daar heb ik ook absoluut geen moeite mee uh...
0: en is, de, is dat iets wat, je, wat jij ...of uit jezelf hebt, of gewoon door nu een aantal jaar comedy te doen? Ja, duurde ervaring. Ja?
1: ervaring. Ja, want in het begin had ik dit in mijn eerste jaar gehad... ...daar was ik drie dagen slecht van geweest, als een optreden. Van oei, niemand heeft geluisterd, niemand vond me cool. Uit, terwijl nu weet ik perfect, het ligt aan omstandigheden. Comedy is echt heel gevoelig aan omstandigheden.
0: Hmm. En, we, en we, heb je in je eerste jaar wel shows gehad... waar je dus inderdaad drie dagen van, van slag was? Ja. Ik kan nu niet echt
1: specifiek opnoemen. Maar ik merkte wel als ik op een avond was... dat de rest zo wel redelijk goed scoorde. En dat waren vaak open mics. Ik vooral duidelijkheid. Maar als ik zo al de rest scoorde wel goed... en ik scoorde dan niks van lag. dan, dan wist ik dat het om mij lag. En dan wist ik van het ligt puur om een materiaal... om een, om een, om een spel... Um, en daar had ik dat wel slecht van, ja. Omdat je er ook niet direct een antwoord op weet in het begin. Je weet ook niet. Mm. Je kunt de vinger erin opleggen. Maar wat toen ik verkeerd? wat... Uh, het eigenlijk is een cliché dat ze zeggen: je moet als comedian kilometers maken. Dat is zo'n het cliché in de comedy. Maar het klopt ook gewoon.
0: Ja, clichés zijn vaak waar. Ja, je kunt geen shortcuts
1: nemen in comedy. Um, je hebt zo'n paar supertalenten zo supertalenten dat vanaf dag één er staan. Die het, die het direct allemaal mee hebben. Die direct perfect weten. Uh, wat ze moeten doen en die ook het geluk hebben... dat dat ook werkt vanaf dag één. Um, maar ik denk, voor, voor ja, 90% van de communities geldt dat niet. En moet je eerst een paar jaar wel liggen zoeken... wel, wel liggen sukkelen, totdat je ja, weet waar richting je uit moet. Dus zo.
0: Ja, en daarbij zijn, zijn open mics vaak ook nog heel erg vertekenend... als je zegt, weet je, de rest ging wel goed... of een paar gaan dan wel goed en jij niet. Het vervelende van, van open mics is dat je ook nog wel eens met mensen staat... <coughs> die al misschien jaren spelen met hetzelfde setje, maar vooral op open mics. En jij wow. komt daar of met nieuw materiaal of überhaupt nieuw uh, op een podium. Ja. En dan, dan ga je jezelf vergelijken met mensen die al vijf jaar lang dezelfde tien minuten doen, die het, die het redelijk doen.
1: Ja, exact. Daar kan je, exact,
0: ja, daar kan je niet zo, van winnen.
1: Dat zal in Nederland ook zijn, maar in bel ook. Je hebt een circuit van comedians die eigenlijk... Al, al tien jaar meedragen in het open mic-circuit en daar ook vrede mee hebben. Maar uiteraard hebben een set van acht minuten. Dat is gepolijst is dat dat overal al min of meer werkt. Maar voor absolute beginners heeft dat al een vertekend beeld. Want je denkt, oh, dat is een mede open micer. En die kan het wel. En ik sta niet te sukkelen terwijl dat, dat dat inderdaad geen eerlijke vergelijking is voor iemand. Nee, Dat klopt, nee, nee. Dat, is exact, dat is exact inderdaad. dat, uh,
0: Ja. En uh, hoe... Hoe was het voor jou in die beginperiode? Daar, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Juist omdat jij gewoon een totaal andere stijl hebt... dan de meeste comedians. Als er, als er iemand voor jou in een, in een line-up is die heel goed gaat... maar met bijvoorbeeld juist heel likable materiaal... Of, of dus bijvoorbeeld liedjes... en jij staat achter in de zaal en denkt... ah, dus dit is, dit is wat jullie tof vinden. Ik hoop dat jullie klaar zijn voor de Vincent Voetenshow zometeen.
1: Ja, daar heb ik mij wel nooit van de, van de wijs laten brengen of zo, wie er voor mij of zo speelde. Integendeel, ik heb zelfs liever eigenlijk dat er voor mij iemand vrolijk en, en een heel ander soort materiaal speelt, um, dan dat ik voor mij iemand zou hebben dat ook donkere humor doet of zo. Ja, ik vind het ik vind contrast bij, bij comedy line-ups vind ik ook altijd heel leuk. Daarmee denk ik ook zo graag, ik speel vaak met jou de Mintjes samen. Mm -hmm. Um, omdat wij samen in het finale stonden in humans communicum en wij zitten bij hetzelfde management. Dus wij worden vaak samen geboekt. En dat is, dan, eh, dat is een, een heel jonge, knappe vrouw met een gitaar, die doet liedjes en, en, um, en ik vind dat net leuk om dan na haar te kunnen spelen. Omdat... Ja, dat maakt de verrassing ook nog groter. Terwijl als er iemand voor u al bezig is over dode kinderen en weet <lacht> ik wat. Ja, dan, dan heb jij die... Ja, dat heb jij niet meer. Dan heb die, die een edge van... Nee. Um, dat materiaal dus geef mij maar inderdaad mensen die iets totaal anders doen eh, dan mij maar inderdaad soms soms merkte wel inderdaad van ja, ze willen alleen maar vrolijke liedjes en ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk
0: ja precies ik heb het ook wel gehad dat ik en dan is het meer op het type grappen zeker als, als het juist wat, echt gewoon wat meer simpele moppen zijn zeg maar dat je dat ik een collega heel hard zie gaan en dat je denkt oh oké okay, dus dit is wat jullie tof vinden dat is niet wat ik ga brengen
1: Nee, nee. maar dan mochten we eigenlijk niet van door de wijs laten brengen. ik. je moet trouwen hebben in je materiaal. En kijk, ik sta voor dit soort comedy. Ik vind dit grappig. Ja. En je probeert de mensen mee aan boord te krijgen. Nou
0: ja, dat sowieso. Dat is altijd het uitgangspunt, denk ik. Je moet doen wat je zelf grappig vindt. En dat ook vol overtuiging. En denk ik, nou ja, als jullie dit niet willen. Dat is een hele
1: belangrijke, vind ik, met comedy. Dat je echt overtuigd bent. Want hetgeen dat je doet, dat 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 het in is. En dat is een, als beginner ook het probleem. Je ziet een hoop mensen scoren met een totaal ander soort materiaal en je bent automatisch geneigd om dat te gaan kopiëren. Want, ah, misschien moet ik ook wat meer bewegen op een podium. Ah, misschien moet ik ook is iets, iets intelligents zeggen of een mening geven over iets. Terwijl na een paar jaar weet je van nee, dan moet je dit niet doen. Je moet echt van, dat is de weg dat ik gekozen heb en daar ga ik voor. En, en het publiek voelt dat ook, denk ik. Mm -hmm ze weten van, ja je staat daar voor en er is niet om toen alsof. Om, om te proberen iemand anders te imiteren en nee, dat is Vincent Fude. ja en like it or not. Hey. Ja.
0: Heb jij ooit wel eens een show uh, GMC'd gepresenteerd dus?
1: Um, ene keer heb ik uh, die fout gemaakt <laughs> en ik weet toen um, de headliner na de pauze was Thomas Smit. En tijdens de pauze kwam Thomas naar mij en zei... "Is bedenkt hè, maar ik ga mijn eigen wel even aankondigen. <laughs> dus... <laughs> ben ik een goede MC? Nee. Nee. <laughs> nee, Absoluut en, en niet. Dat,
0: dat maak je ruimschoots goed met, met waar je wel goed in bent. Maar ik, ik vroeg het ook specifiek omdat ik... Ik kon me al niet voorstellen dat je veel zou MC'en. Nee. Omdat het totaal niet past bij jouw stijl en, en nee. uitstraling. Nee, In nee ja.
1: ik zou dat wel kunnen, want ik vind dat, ik vind dat mega cool. Um, een goede MC, er zijn er ook niet al te veel. Dus dat is echt, maar dat is gewoon een aparte skillset. Mm -hmm. dat, dat, ei, uiteraard heeft dat te maken met, uh, met comedy. Maar dat is ook gelijk publieksopwarming doen voor tv-programma's. Dat, dat, dat is geen comedy, dat is gewoon een aparte skillset. Mm -hmm. En sommige zijn gemeenschappelijke met comedy. Maar ook een hoop skills die niks te maken hebben met comedy. En die heb ik niet. Dus uh, als zo'n dingen blijf ik, ik uh, bewust ver weg, ja.
0: Ja, en dus, dus ook nooit publieksopwarming geprobeerd, neem ik aan.
1: Nee, 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 nee. nee. Maar dat is ook zoiets, ja, er zijn er gewoon niet zoveel dat dat goed kunnen. Hè. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit, maar in Vlaanderen heb je misschien vijf publieksopwarmers. En ja, die zie je overal terug, bij elk tv-programma dat je komt, is dat één van die vijf. Ja, nou ja, um, in
0: Nederland zijn er een aantal... En met name een aantal die doen alle, alle grote zaalshows. Uh, en, en vooral de zaalshows die, uh, of de shows met het publiek... die niet zoveel met comedy te maken hebben. Uh, dan is er één die veel shows doet... die wel met comedy te maken hebben. Dat ben ik. Uh, en en ik, bijvoorbeeld de avondshow van Arjen Lubach uh, doe ik... en altijd uh, zonder met Lubach gedaan. Maar cool. uh, Daan van der Hoeven doet uh, ook de avondshow. Ook een comedian. Maar inderdaad, dat, dat, het heeft veel raakvlakken met comedy. Maar ook, uh, ja, ook wel andere dingen. Maar bijvoorbeeld die, hey. die, die opwarmers van gewone shows, zeg maar. Die, ik kan niet wat zij kunnen. En zij kunnen niet wat ik kan. En ik weet dat een daarvan hebben ze ook wel eens geprobeerd bij uh, Zondag met Lubach. En die zou volgens mij twee shows doen als, als test. En na één show belden ze mij echt op maandagochtend alweer met... Hey, Komende zondag, ben je toch nog vrij? Want dan zouden we toch hey. vrij vinden als jij weer komt. Ja, ja.
1: <laughs> ja maar ik begrijp dat. dat uh, ik heb ook al, ik weet ook comedians. echt En goede, degelijke comedians. Die dat ook al geprobeerd hebben. en Die ook na een test hebben moeten zeggen. Maar, uh, ja, sorry, maar... Uh,
0: ja, en, die het
1: wel onderschat hadden, denk ik. Ja.
0: En op zich, kijk, ik, ik doe het bij de avondshow met heel veel plezier. En het is een hele leuke show om te doen. Omdat daar alle omstandigheden kloppen... Want ook daar komt het echt aan op omstandigheden. En alle omstandigheden kloppen daar om het, om het zelf ook leuk te hebben. Maar het is echt iets wat ik, wat ik erbij doe. En wat ik nooit als hoofdberoep zou willen. En ook denk ik, ja, ik weet ook niet of je per se als comedian zou moeten willen ambiëren. Dat je per se publieksopwarming kan doen. Want het is, het is deels een dankbare taak, maar ook deels ondankbaar. Want je staat een kwartier of tien minuten energie te pompen. En dan, dan komt... Het echte leuke onderdeel van de avond.
1: Ja, ja je hebt altijd een beetje een, een dierende rol natuurlijk. Um, en ik begrijp dat ja, dat, dat soms... Ja. Ik weet dat er in, in België zijn, er wel paar Baars, die... Die hebben altijd wel comedy gedaan ooit, maar... Beelden van dat zijn gestopt met stand-up en doen enkel nu publiek. Ik wou dat het ook financieel ook interessant is. Um, maar ik begrijp wel, ja, dat als je enkel dat doet of enkel MC werkt. Dat, uh, ja. 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 Ik weet dat, dat Bas bijvoorbeeld, hè. Bas is nog altijd de beste MC in Vlaanderen, dat wij ey, ey, het is een, ey, of in Nederland er uiteraard, maar dat is wel nog altijd de beste MC dat je in Vlaanderen kunt boeken, um, maar die doet ook niet meer super graag omdat hij ook op een niveau is gekomen, dat je als comedian zo goed is, um, dat hij ook niet meer graag ondergeschikt is aan de rest van de avond. Het,
0: het is van je budget zonde om Bas als MC te boeken uh, ja. als je hem ook gewoon als afsluiter kan boeken.
1: Ja. Inderdaad. Dus ik vind het heel cool dat hem de open mics en de joker nog wel af en toe MC't. Ja. Er is toen een beetje een erezaak van gemaakt dat hem dat wel blijft doen. En dat is super cool, want dat tilt die avond echt nog een... Dat er, er mogen tien open mics zijn die ruk zijn. Ik krijg er altijd Bas te zien. Dus.
0: Wat overigens ook de kracht is van de goede open mic, dat er ook een goede ja. MC is. Want veel open mics ja. worden georganiseerd door een open mic'er, dus door een beginner zelf. Die vooral denkt, ah ja, dan heb ik elke week of elke maand een plek om zelf te spelen. Ja. En er dan achter komen hoe lastig het is om elke maand dezelfde show met vaak deels hetzelfde publiek te presenteren. Ja, 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 ja. Dat, dat is niet per se... Uh...
1: Nee, dat zijn absoluut ja, de fouten die iedereen maakt. het begin, denk ik, met die open mics, ja.
0: En uh, dat vroeg me wel over, wat je noemde het al, je hebt uh, Humo's Comedy cup gewonnen. Nou, dat is in Vlaanderen de grootste comedywedstrijd die er, uh, die er is. Daar zit volgens mij ook wel een, een finalistentour aan vast. Ja, net als bij DPG dat mensen uh, van een bedrijf denken... oh ja, die heeft dat gewonnen, die moeten we hebben. Kan ik me voorstellen dat er ook bij jou of bij zo'n tour... of bij een andere show mensen komen die alleen maar hebben gezien ergens... oh, dat is de winnaar van Humo, niet weten wat jij doet. En, en erop afkomen zonder... Misschien een duidelijk beeld te hebben van, van wat jij doet.
1: Ja, dat klopt, Wouter. Maar je moet wel denken dat er zijn mensen die betalen 15 euro... om eigenlijk naar drie nobodies te komen kijken. Dus die hebben dan wel een mindset van... Kijk, dat is nieuw comedy-talent. We kennen ze nog niet, maar we gaan er wel 15 euro voor betalen. Dus meestal hebben die mensen wel een goede mindset. Van, van, we vinden het niet erg dat we geen bekende kop te zien gaan krijgen... Mm. die echt bewust... ...ja, is nieuwe gezichten willen zien... ...dus die mensen zijn ook wel ja, vergevelijker of sorry. ...die zijn minder kritisch... Of, ...of die staan wel open voor iets nieuws te zien... ...ik zal zo zeggen, ja. dat is het belangrijkste denk ik.
0: Nou ja, dat is sowieso wel iets wat ik... ...wat ik in Vlaanderen het gevoel heb... ...dat dat meer aan de hand is... ...of makkelijker werkt dan in Nederland. Dat mensen dus kunnen zeggen... ...oh, nou ja, het zijn de finalisten van Humo's... ...dus die zullen wel goed zijn, dan gaan we zien... ...en ook al kennen we ze niet, ik ben benieuwd... ...waar in Nederland de, de houding wel afwachtender kan zijn... Met, nou ja, laat maar eens even zien waarom jij een plek in de finale verdiend zou hebben.
1: Oké, okay, ik dacht altijd dat het net omgekeerd was. Ik zou denken dat ze in Nederland iets meer openstaan.
0: Volgens mij ben ik ook een uitzondering hoor. Want ik, ik uh, hoor Vlamingen het vaker zeggen over Nederland. Terwijl ik juist altijd dat gevoel heb bij Vlaanderen dat mensen daar, daar makkelijker in zijn. Want heb jij, heb, heb jij sowieso zelf vaker wel in Nederland gespeeld?
1: Um, wel vaak niet en ik zou het wel meer willen doen. Um, ja, af en toe pakt um, als ik twintig optreden zodat er eentje bij zit in Nederland of zo, zoiets. Vijf procent of zo ongeveer toen ik in Nederland. Um, maar dat zou wel wat meer mogen zijn. Ik zou, uh, want om een van de redenen mijn, mijn stijl van humor werkt ook wel in Nederland. Uh, ik, ik praat ook heel traag op een podium, dus ze, ze begrijpen mij ook overal, dat is ook niet zo evident. Um, maar ik zou dat wel willen doen, ja. Ik ga binnenkort eens horen om in Club Haug te gaan spelen in Rotterdam. Als ze hebben
0: ook een heel toffe plek. Ja, dat is heel erg tof. Heel erg ja. geschikt voor comedy. Donker, laag plafond. Iedereen dicht op het podium. Ja, ja dus dat wil ik sowieso doen. En Toemler
1: en wil ik ook sowieso nog afvinken. Dat ging ik normaal zien doen. Maar dan met corona is dat uh, niet kunnen doorgaan. Um, ja... Zeker en vast. Ik kom heel graag in Nederland. Ik, ik hou veel meer van de, van de Nederlandse steden dan van de Belgische steden. Uh, ik vind Antwerpen en zo ook tof. Hè. Ik kom graag in Antwerpen en zo, maar ik kom, ik kom liever in Rotterdam als... Ja. Uh, nou.
0: als, je, als je kijkt nu op, op, op je, je hele carrière tot nu toe, wat, wat is echt een show waar je aan terugdenkt en denkt als, als, als dat alle shows voortaan zijn die ik, die ik nog doe, dan, dan stop ik.
1: Hmm. Ja, zo uit, uit de recente geschiedenis was dat toch een keer een voorprogramma voor William Boever dat ik gedaan heb. Dat er iemand daar in de zaal zo riep, van, uh, eh, dat ik zo zei, maar, hey, de meeste hebben zich aan het afhaken. dat hij zei, ja, en terecht. Dat was al zo'n punt, toen had ik zo al een paar mindere shows gespeeld. Terwijl ik weet, van, ja, ik heb nu de ervaring, dus het ligt al mij, het ligt niet aan het publiek. En dan kwam dat er zo nog eens bij. En dan dacht ik zo, oké, als ik nu zo'n of tien zo'n shows moet doen, dan moet ik misschien een andere hobby gaan zoeken. <laughs> maar dan was de volgende week super tof en dan was dat ook weer vergeten. Um, maar ik denk ik, ik, ik wel, ai, want dat wordt gevaak van, van comedians. Eigenlijk Jeroen Verdik, weet ik. Hij heeft echt op een punt gestaan om te stoppen met comedy. Um, maar toen had hij zich plots geplaatst voor de halve finale van Humos En dan heeft hij echt gezegd, dat was voor mij een moment, Dat ik zoiets had van, oké. Ik stond in de halve finale van Humo's Comedy Cup. Ik ga verder met comedy. Ik ben wel nooit op dat punt gekomen dat, dat ik heb overwogen om te stoppen.
0: Dat ik echt heb... Ai. Nee, ja, ik sowieso, ik moet Jeroen eens uitnodigen. Maar ik ben heel benieuwd waarom hij dan zo... Zo rigoureus op dat punt kwam. Ik heb het idee dat zijn carrière toch best wel... Ja, maar daarvoor had ik ook
1: zo... Een, 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 ja, een aaneenschakeling van wat mindere optredens. En dan... Ja, ik snap wel dat je op een punt kunt komen dat ze zegt, van, ik, ik heb het niet of, of ja, het, het is toch niet voor het grote publiek, maar dan gebeurt er zoiets van in één keer hè, half verhaal humo's. Um, hij heeft dan ook de voice-over mogen doen voor Love Island, dus dan is hij zoals een carrière in een stroomversnelling gekomen. Maar ik hoor dat wel van meerdruk op is dat hij zo'n een punt hebben gehad, zeker in een beginjaar, dat ze dachten van ik stop ermee. Ik heb dat wel nooit gehad, hoe slecht dat ook ging. Of, of, um, net omdat ik dat schrijven zo leuk vind. Ik schrijf heel graag, um, maar ja, comedy schrijven zonder het dan voor het publiek te brengen, dat is dan ook raar. Dus ik, ik wou dat dan altijd nog wel presenteren of zo aan een publiek. Um, dus ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit echt een moment heb gehad van ik stop, denk ik. Of ik heb dat verbannen uit mijn geheugen, dat kan ook.
0: <laughs> nou ja, gelukkig niet, want je speelt nog steeds. Maar ja. Top, dankjewel.